0: Vocês estejam bem felizes. Como vocês sabem, agora a gente vai para uma parte tão importante do nosso culto, né? Onde o nosso coração como igreja é alinhado. Então, eu te convido para orar pelo meu esposo, por essa palavra que nós vamos receber certamente dos céus agora. Pai, muito obrigada por essa manhã. Muito obrigada por esse dia. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Jesus, pelo milagre da vida, porque mais um domingo nós acordamos e nós estamos aqui, e certamente, nós receberemos algo do Senhor. Muito obrigada por essa manhã. Fala conosco, fala aos nossos corações, aline o nosso coração. Nos faz enxergar no nosso coração aquilo que já existe no céu sobre as nossas vidas. Que seja realidade, que se faça realidade hoje. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Estamos mais uma vez... Nesse, nesse culto de celebração de domingo A gente vai só testar aqui o passador E, e Opa Mas eu, pode Será que sou eu ou é aí em cima? Sou eu, ei, tudo certo Glória a Deus Você pode falar para a pessoa do seu lado Hoje é o um lindo dia Não deixe ele escapar Né, se você Se apercebeu, né, da agenda Hoje é dia 14 de janeiro De 2024 Amanhã já é dia 15, né? Dia 15, geralmente, é o meio do mês, né? Então, o primeiro mês do ano está passando depressa, né? Mas nós estamos aqui, onde nós, no melhor lugar que nós poderíamos estar. Aqui na igreja, para adorar a Deus, para orar, para sermos generosos, para aprendermos um pouco mais das Escrituras. Né? É uma felicidade para nós, como igreja, estarmos reunidos, estarmos juntos mais uma vez. E, sem mais delongas, né? Para... Não atrapalhar o seu maravilhoso almoço. Você pode falar para a pessoa do seu lado: hoje o almoço é por sua conta. Né? A pessoa fala: é, então depende, né? Se o almoço é por sua conta, pode ser um ovo frito, que é muito bom, pode ser frango assado, pode ser açaí, pode ser churrasco, né? O almoço é pela conta da pessoa. Hoje o almoço é por sua conta. E eu vou te convidar agora para fechar os olhos mais uma vez Para a gente fazer uma breve oração Que a gente sempre faz, você pode fechar os olhos comigo Pai, muito obrigado por esse dia de hoje Muito obrigado por essa manhã Muito obrigado por esse ano maravilhoso que estamos vivendo Nós pedimos que o Senhor nos conceda Seu Espírito de sabedoria e seu Espírito de revelação Para que a gente seja capaz de compreender um pouco mais das Escrituras, ilumina os olhos da nossa mente E do nosso coração, Pai, obrigado por tudo O Espírito Santo intercede por nós Nos guentia em nome de Jesus, amém Amém então, para a gente iniciar a administração de hoje, eu tenho uma pergunta para você. É, essa pergunta é, você sabe dizer o que significa? O que? Né? Significa o quê? O quê que eu tenho que saber? O que significa? Eu vou mostrar aqui na tela, né, aqui nos slides, algumas, alguns conceitos, algumas coisas que nós temos na nossa vida humana que são de difícil conceituação, que é muito difícil você dizer o que isso significa em si. Você vai entender, então você tem que falar para o pessoal do seu lado o que significa amor. Falar para a pessoa do seu lado o que significa amor, o que quer dizer amor, qual é o sentido da palavra amor, né? Você sabe, todos nós amamos, né? Há quem diga que todos sabem dizer I love you, né? Todos amam, mas dizer o que é amor é muito difícil. Quem concorda que é difícil dizer o que é amor, o que é amor, é um, é um conceito muito importante, o mais importante das nossas vidas. Mas mesmo assim é muito difícil conceituar, por exemplo, os gregos, né? Os gregos, eles tinham quatro palavras que se referiam a amor. Enquanto nós temos aqui, na língua portuguesa, praticada no Brasil, amor, paixão ou algo do tipo, os gregos tinham quatro palavras, eles tinham a palavra storge que era o amor fraternal, o amor de irmãos, tinham a palavra filia, né, que é amizade. Né? Tem até aquele estado nos, estado nos Estados Unidos chamado Filadélfia, né? o amor de amizade, filia Tinha o, o Eros, que é o um amor romântico, o né? um amor dos casais, dos cônjuges, dos noivos, dos namorados E temos o Agape, né? que é o um amor incondicional Ainda que essa definição de amor incondicional seja é, fraca né? É difícil dizer o que seria em si, mas uma bela acepção é isso O Agape é o um amor incondicional Você sabe, um breve adendo as línguas dos povos Elas se desenvolvem de acordo com os sentimentos da nação De acordo com o que o povo é, Apreende no dia a dia De acordo com o que as pessoas percebem Por exemplo é, Reza a lenda que na Islândia No país nórdico né, A Islândia é um país muito frio Eles têm várias palavras que se referem à neve né, Porque existem as neves mais espessas As neves mais pesadas Uma neve mais fina né, Então eles têm várias palavras Aqui em Belém né? Nós nunca vimos neve, a única neve que a gente vê é o papel higiênico, tem no supermercado, né? papel higiênico, neve. Mas aqui não tem neve, então a gente só tem essa palavra neve. Mas, por exemplo, aqui em Belém, a gente tem várias palavras para chuva. Quem lembra? Tem várias palavras para chuva. Tem chuva, chuvisco, chuvarada ou toró. Né? O famoso toró. Essa semana caiu muito toró ou está caindo um toró. né? É uma palavra que a gente tem aqui que significa uma chuva muito forte, uma chuva muito pesada. Né? Tem várias palavras porque é o nosso dia a dia. Né? É aquilo que a gente, a, a gente apreende dia a dia. Né? A gente também tem várias palavras para des é, descrever uma farinha. Né? Essa farinha é fininha, é da baguda. Né? Tem várias palavras que dizem que é uma farinha. Essa farinha é muito pesada, essa farinha quebra o dente, essa farinha é de bragança. Né? Tem várias palavras né, que a gente usa para farinha. É Isso de acordo com os povos Os gregos tinham quatro palavras para amor Mas nós que somos cristãos Nós temos uma definição de amor muito bela Está em 1 João capítulo 4, versículo 16 Diz que Deus é amor Então se alguém te perguntar o que é o amor Olha, o meu amor é o amor da minha vida É o amor que eu sei que é Deus Deus me ama incondicionalmente Ele para mim é o amor É a nossa referência Mas você vai falar para a pessoa do seu lado o que significa saudade Fala para a pessoa do seu lado E ela tem que responder o que significa saudade Todos sentimos saudade, mas saudade é uma palavra de difícil né, acepção, é difícil você descrever o que é o sentimento de saudade Até a imagem que eu coloquei aqui na tela, né, uma imagem que nos remete à saudade, mas é difícil você ter uma imagem que mostre o que é saudade É de difícil conceituação, por exemplo, a saudade é tira como no mundo todo a palavra em português né, em português do Brasil, Portugal A palavra em português saudade é tida como a sétima palavra mais difícil de se traduzir né? No inglês existem algumas palavras que se referenciam à saudade Como homesickness, longing and to miss e nostalgia Mas nada disso se refere à nossa saudade brasileira né? E tem um autor, Oswaldo Ulrich, que diz Nenhuma palavra traduz satisfatoriamente o amálgama de sentimentos que é a saudade Seria preciso, nos outros países, a elaboração de um conceito que também amalgamasse, amalgamar e misturar, né? Um mundo de sentimentos em apenas um termo, saudade. Né? Nós sabemos quando sentimos saudade, mas é difícil falar é, direitinho o que é e vem a ser a saudade. É um sentimento de triste, é um sentimento feliz, é um sentimento nostálgico. Existem várias palavras né, que vão dizer saudade. Agora, a última palavra que eu tenho para você é a penúltima. Você vai falar para a pessoa do seu lado o que significa felicidade. Aí é, a pessoa do lado tem que responder, o que é felicidade? O que vem a ser a felicidade? Não é difícil falar o que é felicidade. Até porque a gente sabe, a felicidade de um pode ser a tristeza do outro. Por exemplo, por exemplo, é, 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 é um exemplo, tem um repasho, jogo do Remo e Pai Sandu. Quem é que torce pro Remo? Levanta a mão. O pessoal se empolga, né? Já grita. Quem trouxe pro pai Sandu, Levanta a mão. Você fala, não, monte, bora velho a gente mora em Belém, né? Em Belém é Remo e Pai Sandu. Tem um repá, um jogo do Remo e Pai Sandu. E o Pai Sandu ganha o Remo. O Pai Sandu ganha o Remo. Os gemistas ficam tristes e os Pai Sandus, né? Quem torce o Pai Sandu fica feliz. Fala, estou muito feliz, o Pai Sandu ganhou. Mas no outro mês, ocorreu o oposto, né? O Remo vence e o Pai Sandu perde. Aí o Remo, os gemistas falam, estou muito feliz hoje, meu time venceu. E o pessoal do Pai Sandu fica triste, então, às vezes, a felicidade de um é a tristeza do outro, mas isso só nos mostra como é difícil dizer o que é felicidade. Será que é isso que a gente sente assistindo um jogo de futebol, vendo São Paulo ganhar, vendo coisas assim? Será que isso que a gente sente é felicidade em si ou só é uma empolgação, só é uma euforia? É difícil conceituar o que vem a ser saudade. Mas a última pergunta que eu tenho, o último conceito que eu tenho para você, para você falar para a pessoa do seu lado, essa pessoa vai te dizer o que significa, é você tem que saber, e a pessoa vai te falar... O que significa reino de Deus? Pergunta para a pessoa do seu lado. Isso é mais difícil. O que significa reino de Deus? E ouve a resposta, escuta a resposta, o que essa pessoa vai te dizer. Você fala o que é o reino de Deus? A pessoa vai te dizer, o reino de Deus é A, B, C, ou D. O reino de Deus é isso, é aquilo. O pessoal vai te dizer o que significa reino de Deus. Você sabe, né, nós cristãos conversamos muito sobre o reino de Deus. Né, lemos na Bíblia reiteradas vezes Jesus falando sobre o Reino de Deus Ou o Reino dos Céus E se você for ler o livro de Mateus Você vai ver muito a expressão Reino dos Céus né, Porque o livro de Mateus, o Evangelho Foi escrito para judeus Então eles não usam muito a palavra Deus Então Mateus, o escritor, né, o apóstolo Tinha que colocar Reino dos Céus né, Sendo que é a mesma coisa de Reino de Deus Algumas linhas teológicas vão divergir quanto a isso né, Mas de modo geral né, Entende-se que Reino dos Céus e Reino de Deus É a mesma coisa mas nós lemos muito na Bíblia, nós muito conversamos sobre o reino de Deus, mas é difícil conceituar o que é o reino de Deus. É isso ou é aquilo? É A, B, C ou D? Por exemplo, nós oramos, talvez diariamente, a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus Cristo nos ensinou como modelo de oração. E na oração nós dizemos, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Nós sempre oramos, venha ao teu reino, mas que venha a ser o reino... De Deus em Mateus capítulo 3, versículo 2 diz: Jesus dizendo, é Mateus capítulo 3, né? Nós temos Jesus sendo batizado no, no Rio Jordão, capítulo 3. Arrependemos porque o reino dos céus está próximo. Jesus está dizendo lá nessa época dele, da vida dele, no comecinho do seu ministério: Arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Já no outro capítulo, Mateus capítulo 4, verso 17. Diz assim... Daquele momento em diante... Jesus passou a pregar e dizer... arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus... Quem percebeu a diferença? No capítulo 3 o reino dos céus está próximo... No capítulo 4 o reino dos céus é chegado... Né? Para quem não lembra... Né? Nós temos Mateus 1, genealogia... no Mateus 2... Nós temos... Não esqueci o que está escrito em Mateus 2... Que coisa interessante... Cara. Mas Mateus 3 nós temos... João Batista... Mateus 4 nós temos... Aprovação no deserto... 5, 6 e 7 nós temos... O sermão da montanha... Né? Mas você sabe... Esse começo do livro de Mateus é como se fossem as provas, as avaliações de Jesus. Jesus tinha que passar por umas provas. Né, metaforicamente, Jesus é aprovado por Deus, quando é batizado, e Deus fala, esse é meu filho amado, em quem muito me agrada, em quem tem o meu prazer, então ele é validado por Deus, em Mateus capítulo 4, Jesus é, avaliado com, é validado como filho de Deus pelo diabo, né? depois que Jesus supera o diabo nas suas provações, ele fala, agora o reino dos céus chegou, ou seja, ele é avaliado pelo diabo, ele passa por essa aprovação, e ele começa é, vigorosamente o seu ministério, mas Jesus disse, no capítulo 3, o reino, o reino dos céus está próximo, no capítulo 4, é chegado, o reino dos céus E eu, mais uma vez eu te pergunto que vem a ser o reino dos céus Lucas capítulo 11, versículo 20 Outro evangelho diz assim Jesus dizendo Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós é Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós Ou seja, Jesus tinha esse assunto Tinha esse conceito da mais alta importância Do mais alto valor Isso era hiper, ultra, mega importante para Jesus por isso que nós como cristãos devemos pensar, o que é o reino de Deus o que é o reino dos céus você né? sabe, semana passada aqui na igreja, nós tivemos nós conversamos um pouco na administração sobre os três combustíveis para 2024 quem lembra? dos três combustíveis Quais eram os três combustíveis? era a fé a esperança e o amor hoje a administração tem um pouco desse desse mesmo estilo né? que em 2024 seja um ano que a gente não viva só aqui, no aqui e agora, a gente não viva só na nação brasileira, mas que a gente vive um ano no Reino de Deus, que a gente vive em outro lugar no lugar espiritual, que esse local espiritual é o reino de Deus, é o reino dos céus, e por isso eu pergunto: o que é o reino de Deus? Você sabe, quando Jesus estava, né, vivendo o seu ministério, ele viveu durante o Império Romano, né, que foi talvez o maior império da história da humanidade, Império Romano, aquele império que dominava todo o mundo conhecido, ele podia se alargar pela Ásia, pela África, pela Europa, o Império Romano. E se a gente for ler as Escrituras e for estudar um pouquinho... A gente vai ver que Jesus, que o Evangelho... Ele faz várias contraposições ao Império Romano. Ele faz várias oposições ao que era entendido na época como um reino, como um Império. Por exemplo, aqui você vê a figura de César Augusto. César Augusto era chamado de Filho do Divino. Ou se você quiser, Filho de Deus. César Augusto, Imperador Romano, era chamado Filho do Divino por causa de Júlio César. Então ele era tido como Filho de Deus... E logo, quando Jesus aparece, é tido que ele, Jesus, é o Filho de Deus, como a gente lê em 1 João capítulo 5, versículo 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, Jesus fez essa contraposição ao Império Romano. Olha, vocês dizem que César Augusto é o Filho de Deus, mas eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. A administração de hoje a gente vai passar por muitos versículos, né? Então, se você estiver anotando, ou estiver batendo foto, vai ter bastante versículo. É só um, um aviso então Jesus é o Filho de Deus, ele fez essa contraposição ao Império Romano, outra coisa, houve uma guerra né, no Império Romano, uma guerra de, que Otávio Augusto venceu, uma guerra civil no Império Romano, antes do nascimento de Jesus, você pode pesquisar isso, estudar, quando Otávio Augusto venceu essa guerra, né, Otávio Augusto venceu essa guerra e os seus mensageiros, os emissários disseram que haveriam boas notícias, porque Otávio tinha vencido a guerra então agora nós teríamos o Império Romano com paz, com prosperidade, com justiça e eles falavam do Evangelho, ou Evangelion, né, que é uma palavra em grego mas eles usavam que tinham chegado boas notícias aos cidadãos romanos porque Otávio Augusto venceu a guerra, agora nós temos paz, nós temos prosperidade e nós sabemos, logo no início do Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 10, diz não tem mais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, ou seja, eu te trago boas notícias, quem está dizendo isso são os anjos, né? os anjos estão dizendo, eu te trago boas notícias, ou seja, o reino de Deus era é o oposto do Império Romano, enquanto no Império Romano o Evangelho, era quando uma boa notícia era quando Roma conquistava uma nova cidade, conquistava um novo povo, ou quando Otávio Augusto venceu a guerra, no Evangelho a nossa boa notícia, a palavra Evangelho significa boa notícia, é o fato que Cristo Jesus veio até nós Eis que vos trago boa nova de grande alegria Que o será para todo o povo Mas outra contraposição Que o reino de Deus é diferente do Império Romano da época Que foi a época que Jesus viveu É que o credo, a confissão mais falada para os romanos na época Era que César é Senhor ou seja, César, o imperador, ele é o Senhor ele, é, ele governa sobre a parte espiritual de Roma Ele governa sobre a religião Ele governa sobre as pessoas Ele governa sobre a administração César é Senhor Era o que eles falavam reiteradamente Em Lucas capítulo 2, versículo 11 Um versículo depois daquele que lemos há pouco Nós lemos os anjos dizendo É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador Que é Cristo, o Senhor Você percebe? É uma contraposição Uma justa posição entre o reino de Deus e o Império Romano e você vê que porque Jesus, né, de um certo modo falava tanto disso, porque era o que eles viviam naquela época no né, Império Romano mas isso não elimina a nossa dúvida, elimina a nossa questão o que é o Reino de Deus pergunta para a pessoa do seu lado o que é o Reino de Deus e escuta a resposta a pessoa respondeu do seu lado de, teve resposta, não houve resposta meu Deus não houve resposta porque é difícil, né? uma questão... não é uma questão tão simples, não é uma questão tão fácil né? O que é o reino de Deus? Você sabe, nós poderíamos passar aqui dias estudando o que vem a ser o reino de Deus Biblicamente, teologicamente, filosoficamente o que vem a ser o reino de Deus Nós não temos esse tempo, né? tem um tempo aqui na minha frente que está dizendo que eu só tenho mais 28 minutos Ele está bem aqui Então em 28 minutos nós temos que fazer um milagre para tentar entender o que é o reino de Deus né? Quem concorda? É muito rapidinho mas, o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, ele traz uma definição de Reino de Deus. Talvez você já lembrou, mas o apóstolo Paulo traz uma breve definição do que vem a ser o Reino de Deus. É sobre essa definição que nós vamos estudar rapidamente hoje, estudar bem rápido mesmo. Porque tem 28 minutos e não para de cair um minuto, né? Então, qual é a definição do apóstolo Paulo para sanar essa nossa questão, sanar essa dúvida do que é o Reino de Deus? Romanos capítulo 14, verso 17, Paulo dizendo à igreja em Roma diz, Porque o Reino de Deus... Não é comida nem bebida Ou seja, infelizmente não é o lanche da célula né? O reino de Deus a gente não vive só nesse momento do lanche né? O reino de Deus não é comida nem bebida Não é almoço, não é jantar O reino de Deus não é comida nem bebida Mas justiça A primeira definição que Paulo diz nesse versículo é O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça sabe, nós já falamos tanto de justiça e graça aqui na igreja, falamos tantas vezes, é incrível como as escrituras elas sempre voltam aos mesmos pontos, né? o apóstolo Paulo ele sempre voltava aos conceitos que ele considerava essenciais o que é que a justiça? o reino de Deus é justiça, né? nós temos tanto aquela justiça de probidade, de ser probo, ter uma retidão de vida mas nós temos a justiça espiritual a justiça que o, Paulo, o apóstolo Paulo apregoava continuamente nas suas cartas que é a justiça vinda de Deus. A justiça que recebemos pela graça, essa justiça no nosso espírito. E o que é justiça? Justiça é ser aceito por Deus. Você fala, pode falar comigo no três. Justiça é ser aceito por Deus. 1, 2, 3. Justiça é ser aceito por Deus. Justiça é agora você não ser mais alijado, né, do da comunhão com Deus, né? Mas você está excluído de ser um filho, ser uma filha de Deus. Não, justiça agora você voltar a ser aceito por Deus Voltar a poder chamá-lo de pai A voltar a, a conviver com o Espírito Santo No seu próprio espírito Isso é ser aceito por Deus Talvez algum teólogo vai dizer que você ser considerado justo É como se você voltasse ao Jardim do Éden Antes do pecado de Adão e Eva Obviamente houve o pecado original Nós já nascemos em pecado Mas quando Cristo Jesus perdoa nossos pecados Remove esse escrito de dívida que nos era contrário Nós voltamos a ser aceitos por Deus Numa condição aceitável Ficou repetitivo mas voltamos a ser amigos de Deus, e melhor que isso, filhos de Deus, então o reino de Deus é justiça, nós precisamos ver a justiça, em Gálatas capítulo 2, verso 16, o apóstolo da graça está dizendo, estamos plenamente conscientes, entretanto que o ser humano, não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo, ou seja, não somos aceitos por Deus, de acordo com os nossos méritos, nós somos aceitos por Deus, por causa da fé que depositamos em Cristo Jesus. E Cristo é o Senhor, como falamos há pouco. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo. Ou seja, nós cremos e somos aceitos por Deus. E de forma alguma, Paulo dá uma ênfase maior, e de forma alguma, pela prática da lei, pela obediência aos mandamentos, ninguém era justificado por isso. Por quanto é certo que por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado? Né? Isso é o Evangelho, isso é o Reino de Deus Nós somos aceitos por Deus por causa da fé que depositamos Na obediência salvífica, sacrificial e vicária de Cristo Jesus Nós somos salvos e chamados de filhos de Deus por causa da nossa fé Semana passada falamos de fé Quando falamos dos três combustíveis, fé, esperança e amor Nós falamos, o justo viverá pela fé Não por causa dos nossos méritos Em Romanos capítulo 3, verso 28, Paulo diz Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Sabe, esse é um assunto gigantesco, você pode estudar bastante, você pode ler vários livros sobre. É um assunto tão grande que é tão profundo, ao mesmo tempo ele é tão bom, que é tão simples para o nosso coração entender. É simples, igual o apóstolo Paulo falou, o ser humano é justificado pela fé. A nossa fé faz com que, crendo em Jesus, Sejamos aceitos por Deus Fala para a pessoa do seu lado, você é justificado pela fé Aí fala para o outro lado, porque às vezes a gente só fala para uma pessoa Tem que falar para a pessoa do outro lado Você é justificado pela fé Então se você está aqui hoje e você acha que você não está com muitos méritos Com muitas honras de acordo com a sua performance diária, não tem problemas Aqui na igreja não é o local que a gente fica olhando para nós mesmos Aqui na igreja é o local que nós contemplamos a beleza de Jesus aqui na igreja é o local que nós contemplamos a graça, a misericórdia e a bondade de Deus você percebe? Nós, nós estamos aqui na igreja e nós adoramos nós não adoramos a Deus pensando em nossos méritos adoramos Ele por causa dos méritos dEle nós também temos esse momento na administração da palavra a administração da palavra não é para nós pensarmos em nós mesmos mas é para mais uma vez pensarmos nos méritos de Jesus né? então a palavra, a adoração, a generosidade não é sobre nós é tudo sobre Jesus você não vem aqui para a igreja para ser consciente de você. Você vem aqui para a igreja para sair consciente do quanto de amor Deus tem por você. Você vem aqui para a igreja para sair tão consciente de quanto que Deus te perdoou. De quanto que Deus sacrificou por você. É por isso que você vem para a igreja. Para sair encorajado. Para sair feliz. Para sair alegre. Mas não porque você é a pessoa mais santa do mundo. Mas não somente por causa que Cristo Jesus fez toda a sua obra aqui para que você tivesse uma vida plena e próspera. Para que você viva o reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Você veio para cá para lembrar que você é justificado não pelo que você faz, mas pela sua fé. Quando nós pensamos na justiça, nós entendemos que nós não temos mais nenhum débito com Deus. Não tenho mais débito com Deus, não temos mais dívidas com Deus. Quem aqui tem dívidas tem que pagar essa semana? Levanta a mão, bora lembrar agora. Essa é semana, dia 15, né? dia 15 é um dia que às vezes as pessoas pagam, dia 17, né? toda semana tem umas dívidas, infelizmente estou até tentando lembrar, meu Deus, será que tem alguma coisa? Tem, verdade, essa semana, não, acho que é só na outra, graças a Deus, mas nós temos débitos na nossa vida, nós temos dívidas, é, mas graças a Deus, nós somos justificados por Deus, não temos mais dívida com Deus, olha o que Colossenses capítulo 2 verso 14 diz, e cancelou, o escrito de dívida, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que era contra nós. Aqui Paulo está falando sobre a obra da cruz, Colossenses capítulo 2. Na cruz de Jesus, ele cancelou o nosso escrito de dívidas, que talvez pode ser entendido como o salário do pecado, que é a morte. Todos nós pecamos e tínhamos que pegar esse salário que é a morte. Mas na cruz Jesus morreu em nosso local e cancelou esse escrito de dívida. Agora eu vou ser justificados pela fé... Não temos mais débitos com Deus Entendemos, começamos a entender o que é o reino de Deus O reino de Deus é a justiça E para alguns, a justiça é um elemento que opera no nosso espírito Ainda que seja mais metafórico, poético, você pode entender A justiça opera no nosso espírito Eu e você, nós somos corpo, alma e espírito né? O nosso corpo é, nosso, é o que a gente toca, o que a gente vê A nossa alma seria a sede das nossas emoções, sentimentos do nosso espírito É onde a gente se comunica com Deus a justiça opera metaforicamente em nosso espírito. Mas eu, a gente não terminou por aqui o que é o reino de Deus. O versículo 17 de Romanos 14 não acaba aqui. Romanos 14, 17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e... Quem sabe o que vem depois e? Acertaram. Mas justiça e paz. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. O que a gente pode entender como paz? Eu trouxe conceitos mais simples para a gente né, conseguir entender de modo mais simples. Paz seria uma tranquilidade na alma, não no mundo externo, não no que nossos olhos veem ou contemplam, porque infelizmente se você for olhar para o mundo, estamos vivendo envolto em guerras. Até aqui do lado do Brasil querem fazer uma guerra. O Brasil estava tão com seus problemas e querem fazer uma guerra aqui do lado do Brasil. Então se a gente for olhar para isso, a gente não vai ter paz. Se a gente olhar às vezes para as complicações da nossa cidade... Para as complicações do no nosso trabalho... Nós não temos paz... A paz não é somente material do que a gente vê ou toca... A paz é uma tranquilidade na alma... Você pode falar para professor pessoa do seu lado... Paz é tranquilidade na alma... É mesmo... Em meio ao caso você está tranquilo... Está sereno... Está tranquilo na alma... Olha o que Jesus disse em João capítulo 14... Verso 27... Ele diz assim... Deixo-vos a paz... A minha paz vos dou, não vou lá dou como a dar o mundo... Porque a paz do mundo é uma paz que depende das circunstâncias... A paz do cristão, do filho da filha de Deus, independe das circunstâncias... Porque a nossa paz não está alicerçada no que nossos olhos veem... A nossa paz está alicerçada na nossa fé... A nossa paz está alicerçada em Deus... E Jesus continua... Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize... Ou seja, não fique preocupado, não fique ansioso... Não fique com medo, não se atemorize... Porque eu te dou a minha paz... Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, é ser aceito por Deus, mas o reino de Deus é paz. É termos tranquilidade na nossa alma. Efésios capítulo 2, verso 14 ao 16, o apóstolo Paulo diz, porque ele é a nossa paz. Então, se alguém te perguntar o que significa paz, você pode falar: olha, minha paz é Jesus. Porque o apóstolo Paulo disse, né? Porque ele é a nossa paz. Você pode repetir comigo no 3? Ele é a nossa paz? Um, dois, três, ele é a nossa paz. É Jesus Cristo é a nossa paz É de lá que temos tranquilidade na alma E Paulo continua Porque Ele é a nossa paz O qual de ambos fez um E tendo derribado a parede de separação que estava no meio A inimizade Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos Na forma de ordenanças Para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem Trazendo a paz e Ele está falando da união dos gentios e judeus e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Ou seja, não há mais inimizade, tanto entre gentios e judeus, e não há mais inimizade entre nós e Deus. Nós fomos reconciliados, nós temos paz, porque Cristo Jesus é a nossa paz. Onde havia briga, confusão, desarmonia, né? Cristo Jesus veio e é a nossa paz. Ele nos dá tranquilidade de alma. Em Colossenses capítulo 1, verso 20 o mesmo apóstolo diz e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas quer sobre a terra quer nos céus no começo ele diz havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele reconciliasse agora nós temos justiça somos aceitos por Deus mas nós temos paz ...porque nós temos tranquilidade na alma... ...não depende do que nossos olhos veem... ou que nossas mãos tocam... ...mas depende da nossa fé em Cristo Jesus... ...porque Ele é a nossa paz... ...e a paz mais importante que deveríamos ter... ...era a paz com Deus... ...infelizmente o pecado entrou na nossa vida... ...nós nascemos em pecado, o pecado original... ...e nós já nascemos em inimizade... ...em separação de Deus... ...mas Cristo Jesus na cruz do Calvário... ...derrubou essa parede de separação... ...essa inimizade que tínhamos entre nós e Deus... ...e agora nós temos paz com Deus... E tendo paz com Deus Confiando que Ele é o nosso Pai Que Ele é o nosso Pai sempre presente Que Ele é o nosso socorro sempre presente Agora nós podemos ter paz Por isso, uma outra definição que eu trouxe de paz É viver confiadamente no Pai Ou seja, viver com muita confiança em Deus Viver sem preocupação, sem nervosismo Sem ansiedade do dia a dia né? Que todo dia nos aflige É até normal sentirmos Mas mesmo quando vem ansiedade O desespero, a desesperança Nós sabemos nós temos um Pai que vela por nós Nós podemos ter paz Mesmo em meio à tormenta Quem aqui já conheceu alguém que Estava um caos, está tudo complicado Essa pessoa sempre estava serena, estava em paz Quem já conheceu alguém? Poucas pessoas, quem já? Quem se considera uma pessoa assim, tranquila, serena Pode estar tá caindo o mundo, mas está de boa né? Tem gente que acontece dormindo né? Quem aqui dorme pesado? Pode cair o teto, mas a pessoa continua dormindo Quem? Levanta a mão, quem dorme pesado? Não é tão pouca gente quem dorme com sono muito leve, qualquer coisa acorda. Já acorda assim, no nudoso, assustado. Eu acordo, eu, eu geralmente acordo assim. Né? Se algum dia, né, a minha esposa sabe, se algum dia você tivermos num retiro, eu com os homens, eles vão ver que eu acordo já assustado. Já acordo vivendo a vida, já acordo pulando e fazendo as coisas. A minha esposa não, ela acorda com tranquilidade, com elegância, né. Acorda com o charme, né, o charme dela, o charme feminino ela já acorda assim, tranquila, mas isso é vida, né? alguns acordam leve, tem sono leve, outros tem sono pesado, e nós temos aqueles amigos, como eu falei há pouco, que pode dar o um caos, e essas pessoas estão serenas, estão tranquilas, você sabe, isso às vezes não é uma virtude, né? essa pessoa que está passando por muitos problemas e está muito serena, muito tranquila, às vezes ela está deixando para depois, ela está deixando de lado, ela não quer enfrentar os problemas, isso não é bom, né? Nós somos cristãos e nós não somos assim. Nós não evitamos os problemas. Não, não vou fazer nada sobre isso. Né? Não vou ligar para isso, não vou fazer nada. Não, não é isso que a gente está falando hoje aqui. Não é você ser desleixado na sua vida. Não é isso. Né? Mas o que nós estamos falando é que mesmo em meio a esses você tem paz e tranquilidade, uma serenidade na alma. E essa paz vai fazer com que você, graças a Deus, resolva os seus problemas. Né? Essa paz que Cristo Jesus nos dá Que é diferente do mundo É uma paz que faz com que a gente enfrente as adversidades As dificuldades com um olhar não terreno Mas com um olhar altivo para os céus Um olhar que olha para Deus e sabe que Poxa, eu estou passando por uma imensa tribulação Mas eu tenho um Deus que cuida de mim Eu tenho um Pai que me ama Ele me tranquiliza, Ele me dá serenidade na alma Não importa o que aconteça Não importa se é uma doença, se é uma morte, se é uma dívida Não importa, eu sei que em Deus eu tenho paz Isso é o que há de mais importante em nossas vidas né? E o reino de Deus é justiça E o reino de Deus é paz Então se nós queremos ver o reino de Deus Nós temos que ter fé na nossa justiça em Deus E temos que ter fé que ela nos traz paz Porque viver em paz é viver confiadamente no Pai Como Jesus disse em Mateus capítulo 6 Versos 26 a 34 Palavras conhecidíssimas de Cristo Jesus E muito belas né? Toda vez que nós lemos essas palavras Contemplamos esses dizeres Nosso coração Alcança um nível maior de tranquilidade, um nível maior de paz Olha o que Jesus disse, você já sabe Você já deve ter lido, já deve ter ouvido alguém falar Mas sempre é bom lembrar Mateus capítulo 6, verso 26 a 34 diz assim Observai as aves do céu Não semeiam, nem colhem, nem a em celeiros Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta Quem aqui já viu a ave do céu comendo banana, fruta, alguma coisa? ninguém viu, quem já viu a oh, ave do céu se alimentando assim no dia a dia, isso eu passo infelizmente na minha casa, porque eu moro num prédio no terceiro andar, um belo dia eu cheguei no prédio e eu tinha deixado bananas né, quando eu cheguei as bananas estavam todas bicadas, Tava, uma, uma parte saiu da banana, ela ficou sem, sem banana, tinha que jogar fora, e aconteceu outra vez, outra vez, até que um belo dia eu vi um passarinho, os passarinhos lá entrando na minha casa e pegando minhas bananas, Aí eu chamei minha cachorra, Gucci, vai Gucci, pega eles, pega eles. Aí ela tem que ter um impulso, ela sai com. Aí ela expulsa eles, mas eles pegam minha comida. E aí eu fico, não, não pode ser, eu vou colocar um plástico por cima, colocar um pano. A Raquel fala, amor, mas está na Bíblia. né, Deus sustenta eles, a gente tem que ajudar eles. Aí a gente chegou numa conclusão, então a gente vai deixar uma banana do lado de fora e o resto é tudo coberto. Ah, é demais, né? eles querem comer a minha banana, mas acontece na minha casa, eu vejo esse versículo na minha casa, e a minha cachorra, já tive um momento que ela fica olhando para eles, falou: gut protege a tua casa, as tuas bananas, a tua propriedade, protege, ela fica olhando para eles, fala, não pode ser assim, Gucci. daqui a pouco tu vai ajudar eles, tu vai abrir a geladeira, é complicado, mas acontece na minha casa, quem já viu isso acontecer, quem já aconteceu em casa? Não pode ser só eu, né? vocês estão em casa, eles são espertos hein? são muito espertos É uma cratera nas bananas, né? mas glória a Deus estou cumprindo a palavra de Deus de uma maneira que eu nem sabia que eu poderia né? cumprir a palavra de Deus mas as aves céu são assim, né? eles não trabalham eles não semeiam nem colhem, mas eles são alimentados por Deus, está na Bíblia mesmo como a esposa falou, contudo vosso Pai Celeste as sustenta, e aí Jesus coloca uma pergunta, porventura vocês não valem muito mais do que as aves? uma pergunta forte, né? uma pergunta que de um certo modo nos constrange, meu Deus, Jesus está nos comparando, dizendo que Deus sustenta as aves, quanto mais Deus vai sustentar a mim a você, quanto mais Deus vai sustentar a nossa casa, Deus sustenta até as aves, será que Ele não se importa mais conosco? E Jesus continua, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo, ou seja, uma altura, ao curso da sua vida? Ou seja, você pode largar a sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles, qualquer lírio do campo. Você já viu. É, isso eu tenho certeza que você já viu. Você está andando numa estrada, numa rua. Você vê do nada brotar de locais inesperados. Né? Flores bonitas, plantas tão bonitas. É, isso é Jesus está falando. Você vê os lírios do campo... Eles também não trabalham Mas eles se vestem com mais beleza Com mais esplendor do que Salomão Que foi o homem mais rico do mundo Então, não se preocupe a, Jesus continua Ora, se Deus veste assim a erva do campo Que hoje existe e amanhã é lançada no forno Quanto mais a vós outros Homens de pequena fé É uma pergunta e uma exortação Vocês são pessoas que estão com uma fé muito pequena Porque se Deus veste assim os lírios do campo Que depois vão morrer e vão perecer Quanto mais Deus vai vestir a vocês, a Jesus dá um comando. Portanto, considerando isso, não vos inquieteis, ou seja, não fiquem preocupados, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos. Porque os gentios, ou seja, aqueles que não têm comunhão com Deus, que não são filhos de Deus, nesse contexto, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe que nós precisamos. E Ele se importa conosco. Buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, olha aqui, o reino e a justiça, né? interessante, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, não fique preocupado, não fique ansioso, basta o dia o seu próprio mal, sabe, para muitos essa, essa, esse final, nessas palavras de Jesus, basta a cada dia o seu próprio mal, pode ser um antídoto para a ansiedade, né? um antídoto para preocupação, Quantos daqui passam por adversidades cotidianamente? Levanta a mão. Desafios, problemas. Todos nós passamos. Todos nós passamos. Né? Desde novo até a mais tenridade, nós passamos por desafios. Passamos por adversidades. Aqui Jesus está dizendo quase como se fosse um conselho. Olha, basta para cada dia o seu próprio mal. No dia de hoje você já terá desafios. Amanhã você terá outros. Então não se preocupe com o futuro. Né? Nosso Pai tem cuidado de nós. Basta cada dia o seu próprio Mal você certamente passará por poucas e boas, mas Deus está cuidando de você, ele te dá paz no coração. No salmo, no capítulo no salmo de número 85, verso 10 ao 12, o salmista diz: O amor e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijaram. Que bonito, né? A justiça e a paz se beijaram, ou seja, sermos aceitos por Deus e termos paz no nosso espírito. Essas, esses dois elementos, esses dois conceitos se beijam: a justiça e a paz se beijaram. A verdade brota da terra, a verdade de Jesus E a justiça, ou seja, sermos aceitos por Deus sorri dos céus Sim, o Senhor dará suas bênçãos Nossa terra produzirá uma farta colheita Amém? O Senhor dará suas bênçãos Nossa terra produzirá uma farta colheita Porque a justiça e a paz se beijaram Uma cena muito bonita E a justiça sorri dos céus Mas não acabou por aqui Sobre o reino de Deus. Estamos no finalzinho. A justiça, vão entender que é no nosso espírito. E a paz é uma resposta na nossa alma. Isso é uma metáfora. Mas a justiça é sermos aceitos por Deus no nosso espírito. Isso produz em nós paz, tranquilidade. no Nosso coração produz em nós descanso. Isso opera na nossa alma. Mas não terminamos aqui, como eu falei. Em Romanos, capítulo 14, verso 17. Dizendo que é o reino de Deus. Paulo diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e... Quem lembra? Uma pessoa já falou Justiça, paz e? Exatamente Justiça, paz e alegria Esse é um versículo que tem que ser decorado Um versículo tão simples, tão bonito, tão direto ao ponto O reino de Deus é justiça, paz e alegria No Espírito Santo Quem está alegre? Levanta a mão Sabe? Alegria é um conceito difícil também Mas um conceito que eu trouxe bem simples Que a gente pode até ver dicionário bíblico É que a alegria do Novo Testamento Essa alegria é satisfação Satisfação na alma, você está satisfeito, ou seja, você não quer mais E também você não tem de menos, você está bem, você está tranquilo, você está satisfeito Alegria, para muitos entendedores, vai ser a satisfação a Alegria do novo testamento é satisfação Você pode falar para a pessoa do seu lado, a alegria é satisfação? Isso é uma acepção, né? um entendimento do que vem essa alegria Quem está satisfeito hoje? Satisfeito com Deus, né? satisfeito com Quais bênçãos, que ele nos, quais bênçãos que Ele nos deu Satisfeito com tudo que Ele fez e faz por nós Satisfeito É alegria, uma satisfação Em Galatas capítulo 5, verso 22 O versículo que diz sobre o fruto do Espírito Você sabe, não são os frutos do Espírito É o fruto do Espírito, é o singular Diz assim, mas o fruto do Espírito é Amor, alegria Paz, longanimidade Benignidade, bondade Fidelidade, mansidão E domínio próprio Contra estas coisas não há lei Ou seja, não existe mandamento Que vai fazer com que você, obedecendo a esse mandamento Tenha isso produzido em você Porque isso não vem de você É um fruto do Espírito É o Espírito Santo que produz em você né? O nosso trabalho é descansar em Deus E pedir para o Espírito Santo produzir os frutos Mas o, o fruto não é produzido por esforço próprio né? A árvore não faz esforço Ela recebe o fruto que é produzido dentro dela Assim é o fruto do Espírito Não é uma metáfora Ele é produzido em nós graças a Deus, isso não vem de nós, contra essas coisas, não a, lei, a alegria faz parte do fruto do Espírito, Filipenses capítulo 3, verso 1, Paulo está encorajando as pessoas da igreja dele, em Filipe, quanto a mais irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, ou seja, é um, um, um chamado, bora pessoal, fiquem felizes, fiquem alegres, mas não alegres com o que está acontecendo no mundo, fiquem alegres no Senhor, percebam, contemplem quanto que Ele nos amou, e fiquem alegres quanto a isso, Quanto a mais irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Quem está feliz? Quem está alegre no Senhor? Então dá uma gargalhada. Dá uma gargalhada, não estou ouvindo. Cadê a gargalhada? Quem consegue dar uma gargalhada mais alta? Bora ver a gargalhada mais alta. Quem consegue gargalhar? O Anselmo consegue. Tenho certeza. Bora lá, Anselmo, a melhor gargalhada da tua vida. Alegrada, alegre no Senhor. Bora lá, todo mundo prestando Anselmo uma maior gargalhada. Vai agora, Anselmo. Um, dois, três. Ah, céu. Que isso? Competição de gargalhada, de alegria. Não pode. Só D'Anselmo agora. Primeiro, bora. Uma gargalhada daqui. Depois vai ser daqui. Daqui e daqui. Porque é o um mandamento bíblico. Quanto mais irmãos alegravos vindo do Senhor. Uma gargalhada aqui do pessoal da direita. No três. Por favor. Por favor. Não me deixem no vácuo. Pelo amor de Deus. Um, dois, três. Ah, tem uma gargalhada top aí. O Marquinhos, né, deu uma moral no, no grupo da direita. Agora aqui da frente, D'Anselmo, eu conto contigo. Um, dois, três. Uma galhada boa. Agora o pessoal daqui, da... mais para o centro da esquerda. Bora lá, gargalhada. Um, dois, três. E agora o pessoal aqui da esquerda. O pessoal daqui é potente, é poderoso. Bora aqui. Os últimos, né? Mas podem ser os primeiros na competição. Um, dois, três. Uma galhada boa. Uma galhada feliz. Sabe? Nós cumprimos o um mandamento bíblico, né? Paulo dizendo, alegre-vos no... Senhor, agora uma gargalhada de todos nós nos três, pode ser? De toda a igreja no três, você pode ficar de pé, você pode externar a sua alegria. Vou dizer, não, é, pode ficar de pé agora, pode ficar de pé depois, a gente já está encerrando, pode ficar de pé, pronto, pode ficar de pé, uma boa ideia. Então, um, dois, três, vai ser uma gargalhada de todos nós. Bora ver a nossa igreja feliz, alegre no Senhor. Um, dois, três... É, alguém passa na frente da igreja, ela não vai entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? Quem estão rindo tanto? Mas é um mandamento bíblico: Alegrai-vos no Senhor, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em 2 é Coríntios, Capítulo 9, verso 7, Paulo diz... Cada um contribua, falando sobre generosidade... Contribua, segundo tiver proposto no coração... Não com tristeza ou por necessidade... Porque Deus ama quem dá com... Alegria... alegria. Tá vendo? Paulo está dizendo, olha... É bom você contribuir... Mas Deus ama, Deus gosta... Quem dá com... Alegria... E só para a gente finalizar hoje... Esse é o finalzinho mesmo... Você já está de pé... Já está acabando mesmo... Não é só uma figura de linguagem... Neemias, capítulo 8... Nós temos... Uma belíssima passagem bíblica do Antigo Testamento é quando o povo de Israel reconstruindo os muros e tendo toda aquela época de reconstrução, de restauração, de volta do exílio. Né, o povo de Israel está lá e eles encontram a lei de Moisés e eles vão ler a lei de Moisés. E é um, um momento maravilhoso é encontrar a revelação que Deus tinha dado para eles e que eles tinham esquecido, que eles tinham perdido. Essa cena que acontece em Jeremias capítulo 8. Né, o povo de Israel relendo a palavra de Deus. E diz assim o um versículo. Em chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. O livro da lei de Moisés era a palavra de Deus. Ou seja, vamos ler a palavra do nosso Deus. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro, diante da praça que está na fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, ou seja, a manhã toda, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Já pulando para o versículo 9. Diz assim, Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, este dia, o dia da leitura da palavra de Deus, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não planteéis, nem choreis. Porque se você for ler, você vai entender que as pessoas ficaram muito tristes lendo a, a, a palavra de Deus, lendo a revelação da lei de Moisés. Ficaram tristes, talvez ficaram tristes pensando, poxa, nós não obedecemos todos os mandamentos, nós não cumprimos tudo aquilo que nosso Deus nos prescreveu. As pessoas ficaram tristes. Mas eles disseram, esse dia é consagrado o Senhor vosso Deus, pelo que não planteis nem choreis. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais ainda, Ide, comei carnes gordas, ou seja, um churrasco, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não tem nada preparado para ser, ou seja, se alegrem, façam um banquete, façam um almoço, façam um churrasco, pode ser uma ideia para você hoje, né, uma indireta, para o pessoal do lado, façam um banquete, comam carnes gordas, bebam bebidas doces, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, ou seja, esse é um dia feliz, é um dia alegre, é um dia consagrado a Deus, portanto, e aí que está um versículo famosíssimo, portanto, não fiquem tristes, não vos entristeçais Porque a alegria do Senhor é a vossa força Não é a nossa alegria, mas a alegria de Deus Essa é a nossa força Nós vemos quanto Deus está feliz conosco Quanto Deus está feliz com a obra consumada de Cristo Jesus Isso é a nossa força E aí continua o versículo Vai passar, vai passar, vai passar Pode, passou. Os levitas fizeram calar todo o povo dizendo Calai-vos, porque este dia é santo e não estejais contristados, então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar poções, e a regozijar-se grandemente, ou seja, se alegrarem, grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas, porque a alegria do Senhor, é a vossa, é a nossa força, aqui nós vemos essa cena deles, tendo uma revelação de Deus, voltando a ler a lei de Moisés, tendo esse entendimento, e eles ficaram tristes, mas o mandamento de Neemias, e Érdes, era, olha, Hoje não é dia de tristeza, façam carnes gordas Bebam bebidas doces, ou seja, se alegrem com as coisas que Deus te deu né? Deem comida para quem não tem Porque hoje é um dia consagrado a Deus E a alegria do Senhor é a nossa força Uma vez, uma pregadora falou Que a alegria é um assunto Foi o que falou, na verdade A alegria é um assunto sério no céu A alegria é um assunto sério no céu A nossa vida cristã não é para ser tida sem alegria não, não quer dizer que nós nunca vamos ter momento de contemplação ou um momento, às vezes, mais intimista. Mas a nossa vida cristã é uma vida repleta e cheia de alegria. Então a justiça é no nosso espírito, que reflete na paz na nossa alma. E o nosso corpo, ele volta em alegria. Por isso que a gente termina aqui. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. E o último versículo do dia, Lucas capítulo 10, 17, verso 20 ao 21. Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Ou seja, não dirão, está aqui o reino de Deus ou está ali. Porque o reino de Deus está dentro de vós. são é as palavras de Jesus, palavras tão bonitas. Ou seja, se alguém te perguntar onde está o reino de Deus, Jesus já respondeu, o reino de Deus não está aqui, não está ali, não está na igreja, não está no templo, não está em algum lugar. O reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de vós. Esse reino que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia de hoje. Muito obrigado, Pai, porque hoje mais uma vez tivemos a revelação da Sua palavra, uma palavra tão simples, falando do Seu reino, do Seu reino em nós. Está dentro de nós, Ele é a justiça, Ele é a paz e Ele é a nossa alegria. Isso no Espírito Santo. E Espírito Santo, que esse ano de 2024, que todos os anos vindouros sejam anos e tempos e momentos e dias, que nós vivamos do Seu reino, vivamos cheios do Seu reino. E que, assim como diz a oração do Pai Nosso, venha a nós o Teu reino. E que seja feita a Sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Well. Thank you very much for your time.